0: Noch wisst ihr nicht so richtig, wie der Erklärungsansatz nach Giesecke aussieht und was er überhaupt über den Nationalsozialismus aussagt, das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hierbei selbst orientiert Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären werden. Und bevor das Video jetzt startet, wollen wir euch natürlich unseren Kurs empfehlen, denn der ist für euch jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und mit dem Code WELCOME bekommt ihr auch 20% auf alles in diesem Shop. Also tagt das unbedingt aus. Und ansonsten können wir euch natürlich auch empfehlen, dass ihr das gesamte Pädagogik-Abitur-Paket jetzt einmal kauft. Denn da bekommt ihr natürlich auch die 20% auf alles einmal abgezogen. Darüber hinaus gibt es auch einen Erklärungsansatz nach Giesecke. Giesecke hat dabei die These, dass die Menschen, die Hitler folgen, in einer Identitätskrise waren. Identitätskrise, das haben wir beispielsweise schon mal von Erik Eriksson gehört, ist aber abseits davon auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Psychologie. Und hier ist es so, dass Hitler dann ihnen dabei half, ihre Identität wiederzufinden, beziehungsweise überhaupt erst zu finden. Gerade für junge Menschen kann es natürlich sein, dass die in einer frühen Identitätskrise waren und dass Hitler dann hier, nach dem Erklärungsansatz von Giesecke, das so gemacht hat, dass die Identität überhaupt erst das erstmalig gefunden werden konnte und damit ist Identität ein soziales Phänomen. Und das ist ganz klar, denn daraus entsteht, dass ein Individuum sich die Grundfrage stellt, wer bin ich? Das ist eine Frage, die wir in vielen, vielen verschiedenen psychologischen und pädagogischen Abhandlungen gehört haben, genauso wie die Frage, wozu bin ich da? Und die nationalsozialistische Ideologie gibt auf all diese Fragen eine Antwort, wobei vermittelt wird, dass der Mensch einen sozial anerkannten Status in der Volksgemeinschaft hat. Das heißt, man hat bewusst verschiedene Staaten geschaffen, die dann es ermöglichen, dass diese NS-Ideologie den verschiedenen Individuen erklärt, dass sie ihre Identitätskrise überwunden haben. Weil man ihnen auf einmal einen Status anerkennt. Weil man ihnen sagt, du bist etwas in dieser Gesellschaft und aus diesem Grund musst du gar nicht mehr hier weg. Du musst einfach nur deiner Identität folgen. Du musst in deine Rolle reinwachsen. Und das war ein ganz klares Ziel von Hitler. Und das hat er damit geschafft, dass hier entsprechend diese Identitätskrise als scheinbar überwältigt dargestellt wurde. Ein soziales Phänomen, in der dass sich die Identität einstellt, wenn sich ein Mensch sozial zugehörig fühlt und ihm bewusst ist, dass er auch anerkannt und geachtet wird. Das heißt, hier haben wir eben auch wieder diese Anerkennung, aber auch die Zugehörigkeit. Man wollte nicht mehr sich gegenseitig rivalisieren. Man wollte in einer Gruppe, in einer einheitlich-vereinheitlichen Gruppe sein, die dann letztendlich ein gewisses soziales Engagement für alle Menschen zeigt und damit erklärt, wie überhaupt diese, diese Folgsamkeit gegenüber Hitler entstehen konnte und warum das überhaupt in der Form, Art und Weise überhaupt so erfolgreich war. Und abseits davon ist es natürlich so, dass die Feindschaft dann auch als Bestandteil des Wirgefühls entstanden ist. Das hört sich erstmal komisch an, wenn Feindschaft zu Wirgefühl wird. Aber es ist ganz klar, wenn wir eine Rivalität zwischen zwei Gruppen erzeugen, dann ist es typischerweise so, dass die Gruppen, die sich gegenüberstehen, in sich selbst wiederum enger zusammenrücken. Und dieses enge Zusammenrücken, dieses Wir-Gefühl, das ist laut dem Erklärungsansatz nach Giesecke ein ganz zentraler Bestandteil. Aber auch von vielen anderen Pädagogen und Psychologen, die sich das angeguckt haben, haben wir festgestellt, dass wir diesen Erklärungsansatz kaum ohne ein Wir-Gefühl auskommen, kaum dadurch immer eine Gruppe entstehen muss und dementsprechend diese Gruppe hier dann sich gegenüber einer anderen rivalisierenden Gruppe stellt und die Feindschaft dann eben dieses Wirgefühl kreiert. Die Idee einer Volksgemeinschaft beruht dabei auf der Feindschaft zu anderen und diese Feindschaft waren dann natürlich Juden, Kommunisten und linke Intellektuelle, die ganz bewusst bestimmte Dinge kritisiert haben oder auch den gesamten Nationalsozialismus kritisiert und kritisiert haben. Das heißt, hier haben wir ganz klar eben diese Feindschaft, die dann natürlich auch ausgenutzt wird, um Gewalt bewusst zu lenken und Gewalt bewusst auf andere Gruppen zu richten, die die eigene Parteipolitik wiederum gefährden, einfach nur um Menschen zu manipulieren. Das steht letztendlich immer hinter all diesen Ansätzen. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns dann an, wer Theodor W. Adorno war. Die Erziehung nach Auschwitz ein ganz wichtiger Teil hier ist entsprechend wichtig, dass wir erstmal den Grundgedanken verstehen. Der Grundgedanke war dabei so, dass Erziehung so gestaltet werden sollte, dass Auschwitz nicht noch einmal vorkommt. Das Ziel, also Mechanismen erkennen, die die Menschen zu ihrem damaligen Handeln getrieben haben. Letztendlich war also das Ziel, hier erstmal zu verstehen, welche Erklärungsansätze es überhaupt für den Nationalsozialismus gibt und dann ganz bewusst ein Erziehungskonzept daraus entstehen zu lassen, was dann Auschwitz entsprechend verhindern kann, was eine nationalsozialistische Denkweise aus den Köpfen der Menschen bringt, überhaupt nicht mehr in Betracht ziehen lässt. Und es müsste dabei der Besinnungslosigkeit entgegengewirkt werden, sodass Menschen nicht ohne Reflexion handeln. Das Ziel der Erziehung ist also, immer sich selbst kritisch zu reflektieren. Ein ganz wichtiger Bestandteil davon, dass bestimmte Gedankengüter überhaupt nicht auftreten. Denn natürlich ist es so, dass man immer wieder von anderen Menschen manipuliert werden kann und auch von anderen Gruppen zugehörig werden kann, dass man da eventuell gar nicht mehr selbst diesen diese Möglichkeiten hat, dagegen sich zu stützen. Dagegen ist das Ziel also dann, eine kritische Selbstreflexion zu ermöglichen, denn mit dieser kritischen Selbstreflexion sagt Theodor wie Adorno, dass entsprechend hier dann eine Möglichkeit besteht, sich gegenüber solchen Manipulationen zu behaupten. Die Erziehung soll dabei im Kindesalter beginnen, denn hier ist natürlich so, dass die Charakterbildung stattfindet. Und wo Charakterbildung stattfindet, ist es ganz klar so, dass auch Erziehung ansetzen muss, damit überhaupt später eine kritische Selbstreflexion stattfinden kann. Denn eventuell ist es ja so, dass hier dann entsprechend die Charakter nicht ausgebildet werden können und dementsprechend dann eine kritische Selbstreflexion im späten Alter nicht möglich ist, also hier frühzeitig mit der Erziehung anfangen. Außerdem ist die Aufklärung von großer Bedeutung, denn geistiges und kulturelles Klima schaffen das entsprechend, dass eine Wiederholung nicht zulässt. Also die Wiederholung kann nur dann nicht stattfinden natürlich, wenn man hier entsprechend eine außergewöhnlich gute Aufklärung durchführt, also auch ganz klar negative Beispiele aus der Historie aufzeigt. Und dieses negative Beispiel ist natürlich in dem Beispiel von Theodor W. Adorno die Erziehung nach Auschwitz, beziehungsweise diese Ver auschwitz Probleme, die da entstanden sind, oh, der gesamte Nationalsozialismus, der in sich selbst eine komplette kritikwürdige Erziehungsmaßnahme natürlich darstellt. Die Autonomie ist dabei wichtig, so dass man selbstbestimmt, selbstreflektiert leben kann und letztendlich die Kraft zum Nicht-Nachmachen hat, also dieses Selbst- von selbst etwas schaffen ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses gesamten Konstrukts und hier geht es auch wirklich darum, dass man einen autonomen Lebensstil entwickelt, damit man sich von anderen Menschen abkoppelt und dann letztendlich auch einen politischen Unterricht Schafft, der darauf ausgelegt ist, dass sich ein solches Geschehen nicht wiederhole und damit ist dann letztendlich klar, die Wiederholung von Auschwitz ist eine gesellschaftliche Frage. Manipulativen Charakter hat die Menschen damals zu bestimmten Verhaltensweisen geführt, das heißt, hier ist das Ziel Dadurch, dass man anerkannt hat, dass Manipulation das größte Problem der damaligen Zeit war, letztendlich diese Manipulation zu verhindern, indem eine kritische Selbstreflexion aller Beteiligten stattfindet, beziehungsweise auch aller Menschen stattfindet, die dann neu geboren werden, dadurch entsprechend, dass man schon frühzeitig eine Erziehung ermöglicht, die die Charakterbildung mit gefestigter Selbstreflexion und Autonomie ermöglicht. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und freuen uns riesig, euch unseren Kurs hier nochmal vorzustellen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn der ist jetzt für euch verfügbar und den könnt ihr natürlich gerne auschecken mit Zusammenfassung für das schnelle Lernen und Video Videos zum Wiederholen. All das jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Code Welcome bekommt ihr 20%. Außerdem könnt ihr gerne unseren Abiturkurs und die verschiedenen anderen Abiturkurse auschecken. Die sind auch für jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.